0: Capítulo 7, 109 dias antes. Na noite seguinte, o jantar no refeitório foi bolo de carne. Um dos raros pratos que não eram feitos. E talvez fosse essa a razão do bolo de carne ser o maior fracasso de Morin. Uma mistura empapada e difícil de mastigar, que não parecia muito um bolo. Um bolo nem tinha muito gosto de carne. Aparentemente, Alaska tinha um carro. Aparentemente, Alaska tinha um carro. E apesar de eu nunca ter andado um nele, ela se ofereceu para levar a minha colonel ao McDonald's. Mas ele estava sem dinheiro e minha situação também não era muito diferente, já que parte do que tinha era destinado a hábitos extravagantes dele de fumar. Então, em vez disso, o coronel e eu requentamos bufritos, de dois dias antes. Bufritos, ao contrário de batata frita, por exemplo, ao serem aquecidos em um micro-ondas, não perdem nada do sabor, nem da textura crocante. Quando acabamos de comer, o coronel insistiu que fôssemos ao primeiro jogo de basquete da temporada na Kerk. Basquete? Perguntei. Não entendo muito de esporte, mas não era para a temporada de futebol americano ter começado agora? A... As escolas da nossa liga são muito pequenas para terem times de futebol, por isso jogamos basquete mesmo. Se bem que, cara, um time de futebol americano, na Kuberkirk, seria incrível. Imagina só trazer o Magrela jogando no ataque, mas os jogos de basquete são bem legais também. Eu odiava esportes, odiava esportes e odiava as pessoas que os praticavam. E odiava as pessoas que assistiam a eles. E odiava as pessoas que não odiavam as pessoas que assistiam a eles ou a praticavam. Na terceira série, no último ano, em que se podia jogar beisebol infantil, uma versão simplificada do esporte para crianças, minha mãe queria que eu fizesse amigos. E por isso me obrigou a entrar para o Orlando Pirates e... Deu certo, eu realmente fiquei amigo de um bando de meninos no jardim de infância, o que não melhorou muito minha situação social, com os garotos da minha idade. Como eu era muito mais alto do que o resto dos jogadores, quase fiquei entre os melhores no campeonato daquele ano. O garoto que roubou minha vaga, Clay Hutter, tinha apenas um braço. Eu era um menino da terceira série extremamente alto, e com dois braços, e, ele, e mesmo assim... Perdi para um aluno do jardim de infância, mas ele também não era nenhum coitadinho. Clay eu sabia mesmo rebater, enquanto eu, às vezes, errava a bola até parada. Uma das coisas mais, que mais atraíam para a Kuberkerk foi o fato do meu pai ter me garantido que as aulas de educação física não eram obrigatórias. Só tem uma situação em que eu deixo de lado meu ódio pelos guerreiros de segunda a sexta e toda aquela babaquice de clube executivo deles, contou o coronel. É quando eles aumentam o ar condicionado do ginásio para o joguinho de basquete engraçado da Kuberkirk, não para perder o primeiro jogo do ano. Não dá para perder o primeiro jogo do ano. Enquanto caminhavam para o ginásio, uma construção que mais parecia uma, um hangar e que eu já havia visto, mas da qual eu nunca nem pensei em me aproximar, o coronel me explicou. O mais importante sobre o nosso time de basquete, ele não era muito bom. O aço da equipe, segundo ele, era um aluno do último ano, chamado Hank Wallstein, que jogava de pivô, mesmo tendo menos de 1,60m. A fama de Hank no campo se devia menos ao seu talento no basquete e mais ao fato dele sempre ter maconha. O um coronel me contou que ao longo dos 4 anos da Kuberkirk, não teve uma partida que Hank tivesse jogado puro. Ele gostava de maconha como a lasca gosta de sexo, disse o coronel. Esse, esse é o cara que uma vez fez um boink usando só um cano de uma espingarda, e uma, e uma pera madura e uma fotografia da Anne Corknova de 20 por 25 Não era a pessoa mais brilhante do mundo, mas sua dedicação às drogas é admirável. De ranking de rank para baixo, a coisa só piorava, afirmou o coronel, até chegar em um Wilson Carbosch. Também pivô, que tinha quase 1,85m. Somos tão ruins que nem mascotes temos. Eu os chamo de os nadas da Coverkirk Então, resumindo, eles são péssimos? Perguntei. Não entendi direito porque ver seu time horroroso levar uma surra. Os atraía tantas pessoas. Mas o ar-condicionado era razão suficiente para mim. É, eles são uma bosta mesmo, respondeu o coronel. Mas sempre damos uma surra nas escolas dos cegos e surdos e mudos. Ao que parece, o campeonato de basquete não era uma grande prioridade nas escolas para deficientes visuais auditivos do Alabama, o que significava que terminávamos a temporada com pelo menos uma vitória. Quando chegamos ao ginásio, já estava lotado. Quase todos os alunos da Cuberkier que estavam lá. Avistei, por exemplo, três garotos três garotas góticas sentadas nos últimos degraus da arquibancada, retocando, retocando o delineador. Nunca fui em nenhum jogo de basquete na minha escola, na minha antiga escola, mas duvidava que o público fosse tão diverso quanto está aqui. Mesmo assim, fiquei surpreso quando ninguém mais do que ninguém mais e menos que Kevin Hittman sentou na arquibancada, bem na minha frente, enquanto as líderes de torcida do time adversário as cores infelizes da sua escola eram marrom lama e amarelo-mijo desidratado, tentava animar seu pequeno grupo de torcedores, e meio à multidão da Coverkirk. Kevin virou para trás e olhou para o coronel. Como a maioria dos guerreiros, segunda, dos guerreiros, Kevin se vestia como um típico garoto rico de uma escola particular, igual um futuro advogado que gostava de golfe, e o seu cabelo um tufo loiro, curto dos lados, e espetados em cima, estava sempre tão empapado de gel que parecia permanentemente molhado. Eu não odiava o coronel. Eu não os odiava como coronel, é claro, porque o coronel odiava por princípios. E o ódio, e ódio por princípio, é muito mais forte do que o ódio do tipo. Então, eu queria que você não tivesse me mumificado e me jogado no lago. Mesmo assim, tentei encará-lo de modo ameaçador, enquanto ele olhava para o coronel mas era difícil esquecer que aquele cara tinha visto minha bunda magra só de cueca algumas semanas antes. — Você entregou o pau e a Mayer. Nós demos o troco. — Trégua? Perguntou Kevin. — Eu não entreguei ninguém. O bujão aqui com certeza não dedurou os dois. Mas você se divertiu às custas dele. Trégua? — Hum, vou botar rápido aqui. As ídolhas de torcida sentavam se... sentaram segurando os pompons. Perto do peito, como se estivessem rezando. Ei, bujão, disse o coronel, o que acha de uma trégua? Isso me lembra de quando os alemães exigiram que os Estados Unidos se rendessem na Batalha das Ardenas, falei. Acho que eu diria como resposta a essa oferta a trégua, mesmo que o general McAuliffe respondeu àquela. Não. Por que você tentou matar esse cara, Kevin? Ele é um gênio. A resposta para sua trégua é não. Vamos lá, cara. Eu sei que você caguetou os dois e tivemos que vingar o nosso amigo. Mas agora terminou. Vamos acabar com isso. Ele parecia muito sincero, talvez devido à reputação que o coronel tinha de aprontar. Vou fazer um acordo com você. Escolha um presidente americano que já morreu. Se o bujão não souber quais foram as últimas palavras dele, trégua, se ele souber, você vai passar o resto da sua vida lamentando o dia em que mijou nos meus tênis. Que coisa idiota! Tudo bem, sem entrego então, retrucou o coronel. Está bem, Mylard Fillmore, disse Kevin. O coronel olhou ansioso para mim, com os olhos que diziam, esse cara foi presidente? Eu apenas sorri. Em seu leito de morte, Fillmore passou fome porque o seu médico achou que o curaria sua febre deixando-o sem comer. Mas o presidente não parava de falar que queria comida. Então, finalmente, o médico deu a ele uma colher pequena de sopa e um... É muito sarcástico, Filmose disse, que comida saborosa, e em seguida morreu, sem trégua. Kevin revirou os olhos e saiu andando, e me ocorreu que eu poderia ter inventado quaisquer coisa, quaisquer últimas palavras para mirar de Filmose. e ainda assim ele teria acreditado, só, pela, só pelo tom de voz que usei. A confiança do coronel estava passando para mim. Esse foi o meu primeiro momento de glória, o coronel riu. Eu lhe dei um alvo fácil, verdade, mas mesmo assim você mandou bem. Infelizmente, para os nados da Kuberkerk, não estávamos jogando contra a escola dos cegos e surdos e mudos, e sim contra alguns colégios, algum colégio cristão de Birgman, um time de garotos enormes e fortes, com barbas cerradas e com um pouco dispostos a oferecer a outra face. No fim do primeiro 4.24, foi aí que a diversão começou. O coronel comandava toda a, toda a torcida. Pão, berrou. Frango, respondeu a torcida. Arroz, ervilhas. Então todos juntos, vamos ter mais sucesso do que vocês na vida. Hip, 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 hurra, gritou o coronel. Vamos jogar vocês no ouro da rua. As líderes de torcidas do time adversário tentaram responder o nosso grito com Cuidado, cuidado, cuidado com o diabo, você vai para o inferno e se molho para o pecado. Mas nós sempre superávamos com Compre, venda, trabalhe, batente. Vocês são grandes, mas nós somos inteligentes. E geralmente, quando os jogadores arremessavam um lance livre, os torcedores faziam muito barulho, gritando e batendo os pés. Na maioria das vezes, isso não adianta muito, porque os jogadores conseguem se desligar e ignorar todo o barulho na Cuberkirk. Tínhamos uma estratégia muito melhor. No início, do, no início, todo mundo gritava e berrava como em um jogo normal. Mas, de repente, todos faziam psss e estabelecia o silêncio absoluto. No momento que nosso adversário odiado parava de ficar a bola e se preparava para a arremesso, o coronel se levantava e gritava algo, por exemplo, Pelo amor de Deus, por favor, raspa o cabelo aí, aí atrás, ou Ei, preciso de salvação, você pode pegar para mim depois desse arremesso? Perto do fim do terceiro quarto, o técnico do colégio cristão pediu um tempo, para reclamar, e reclamou com o juiz sobre o coronel, apontando para ele com raiva. Estamos perdendo de 56 a 13, e o coronel se levantou. O que foi? Algum problema comigo? Está é perturbando meus jogadores, gritou o técnico. Não me diga, Sherlock Holmes, gritou em resposta ao coronel. O juiz o expulsou do ginásio, e eu segui. Já fui expulso de 37 jogos seguidos, disse ele. Merda! Uma ou duas vezes, tive que pegar muito pesado. Uma vez saí correndo pela quadra, faltando 11 segundos para o jogo acabar, e roubei a bola do outro time. Não foi legal, mas você sabe, eu tenho uma reputação a manter. O coronel disparou na minha frente, contente com a expulsão, e eu fiquei atrás dele, acompanhando seus passos. Eu queria ser uma dessas pessoas que tem uma reputação a manter, que calcinam o chão com as suas intensidades, mas por hora... Pelo menos conhecia pessoas assim, e elas precisavam de mim, assim como cometas precisam de caudas.